0: Primera de Samuel 28. Por aquellos días, los filisteos reunieron todas sus fuerzas para luchar contra Israel. Entonces Aquis le dijo a David, Como bien sabes, tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. Y David respondió, Tú bien sabes lo que este siervo tuyo es capaz de hacer. Y Aquis le dijo, Por eso es que yo te nombro mi guarda personal para toda la vida. Samuel murió y fue sepultado en Ramá, que era su ciudad. Todo el pueblo de Israel lloró su muerte. Saúl había expulsado del país a todos los encantadores y adivinos. Los filisteos se reunieron y acamparon en Sunén. También Saúl reunió a su ejército y acampó en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo. Por eso fue y consultó al Señor. Pero el Señor no le respondió ni por medio de sueños ni por el urín, ni por medio de ningún profeta. Saúl llamó entonces a sus sirvientes y les dijo, Busquen a una mujer que sepa invocar a los muertos, para que me diga lo que necesito saber. Y ellos le dijeron, En Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Saúl se disfrazó entonces poniéndose otras ropas, y durante la noche se fue con dos de sus hombres a buscar a la mujer. Cuando la vio le dijo, Te ruego que me adivines el futuro, y que hagas venir a quien yo te diga. Pero la divina le dijo, Tú bien sabes que Saúl ha expulsado del país a los que invocan a los espíritus y a los adivinos. ¿Por qué me tiendes esta trampa? ¿Quieres que me maten? Saúl le dijo, Te juro por el Señor que no te pasará nada malo si me ayudas. La mujer le preguntó, ¿A quién quieres que invoque? Y Saúl le dijo, Haz que venga Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito y le dijo a Saúl, Pero si tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Y el rey le respondió, «No tengas miedo. ¿Qué es lo que ves?» Y ella respondió, «Veo dioses que salen de la tierra». Saúl le preguntó, «¿Qué aspecto tienen?» Y ella le dijo, «Veo un anciano. Viene cubierto con un manto». Al darse cuenta Saúl de que quien venía era Samuel, hizo una gran reverencia y se inclinó de cara al suelo. Y Samuel le dijo a Saúl, «¿Por qué me molestas? ¿Por qué me haces venir?» Saúl le respondió, «Es que estoy muy angustiado. Los filisteos me están atacando». Y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde, ni por medio de profetas, ni en sueños. Por eso te he llamado, para que me aconsejes lo que debo hacer. Y Samuel le dijo, Pues si el Señor ya se ha apartado de ti, y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí. Te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Como no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste su orden de acabar con Amalek, Ahora el Señor te trata así. El Señor va a entregar a Israel lo mismo que a ti, en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. El Señor hará que los filisteos venzan al ejército israelita. Entonces Saúl se desplomó cuán largo era, lleno de temor por lo que le había dicho Samuel, y como no había comido nada durante todo el día y toda la noche, estaba sin fuerzas. Al ver la mujer que Saúl estaba totalmente trastornado, le dijo, yo soy tu sierva y obedecí tus órdenes arriesgando mi vida, confiada en tu palabra. Ahora te ruego que tú me escuches a mí. Te voy a servir de comer para que te alimentes y recobres las fuerzas y sigas tu camino. Saúl se negó a comer, pero sus siervos y la mujer le insistieron tanto que finalmente aceptó. Se levantó del suelo y se sentó en la cama. Y como la mujer tenía un ternero gordo, lo mató y amasó harina y coció panes sin levadura. Luego le sirvió de comer a Saúl y a sus siervos. Y esa misma noche, cuando terminaron de comer, se levantaron y se fueron. Primera de Samuel 29 Los filisteos reunieron a todo su ejército en Afec, mientras que el ejército israelita acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los jefes de los filisteos pasaron revista a sus compañías de cien y de mil soldados, vieron que David y sus hombres estaban en la retaguardia con Aquís, entonces los jefes filisteos dijeron, «¿Y estos hebreos, qué hacen aquí?» Y aquí respondió, «Este es David, el siervo del rey Saúl. Me ha servido fielmente desde hace más de un año, y en todo este tiempo no he visto en él nada reprobable». Pero los jefes de los filisteos se enojaron y le dijeron, «Despídelo, que se regrese al lugar que le señalaste. No queremos que nos acompañe a la batalla, porque podría volverse contra nosotros. Para congraciarse con su señor, «¿Qué mejor manera que ofrecerle nuestras cabezas?» Precisamente de él decían las mujeres en sus cantos y en sus danzas. «Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de diez mil». Entonces Aquís mandó a llamar a David y le dijo, «Te juro por el Señor que reconozco tu rectitud. Tú has entrado y salido del campamento con toda libertad, y no tengo motivo de queja desde que estás a mi servicio, pero no le agradas a los jefes. Creo que es mejor que tranquilamente te regreses a tu casa» para que no se disgusten los jefes filisteos. David le preguntó al rey Aquís, ¿Pero qué es lo que hice? ¿En qué te he fallado desde que estoy a tu servicio para que no pueda ir y pelear contra tus enemigos? Y Aquís le respondió, En mi opinión, tú eres un hombre bueno, eres como un ángel de Dios, pero a los jefes de los filisteos me han pedido que no vayas con nosotros a la batalla. Así que levántate mañana temprano, junto con tus hombres fieles, y váyanse del campamento. Y a la mañana siguiente, David y sus hombres se levantaron para regresar a la tierra de los filisteos, en tanto que los filisteos se fueron a Jezreel. Primera de Samuel 30 Al tercer día, David y sus hombres fueron a Ziclac, y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev, y de que a Ziclac le habían asolado y le habían prendido fuego. Habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían allí chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie, simplemente se los habían llevado cautivos. Cuando David y sus hombres llegaron a Ciclac y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, a Ahinoan, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió, porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Entonces llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo: Te ruego que me traigas el efod. Abiatar se lo llevó. Y David consultó al Señor, le preguntó: ¿Debo perseguir esa banda de malvados? ¿Podré darles alcance? Y el Señor le dijo: Ve tras ellos porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. David partió entonces con sus 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos. Los que siguieron adelante con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar el torrente. Y esos que siguieron hallaron en el campo a un egipcio y lo llevaron ante David. Lo alimentaron con pan y le dieron a beber agua. También le dieron pan de higos secos y dos racimos de uvas pasas, y el egipcio comió y recobró el ánimo, pues hacía tres días con sus noches que no había comido ni bebido nada. Luego David le preguntó, ¿Quién eres y de dónde vienes? Y el joven egipcio respondió, Sirvo a una malecita, pero me abandonó hace tres días porque me vio muy mal, pues habíamos hecho una incursión al Negev de los cretenses y de Judá, y también al Negev de Caleb, y luego le prendimos fuego a Ciclap. Y David le preguntó, ¿Me puedes llevar hasta esa tropa? Y el egipcio dijo, «Lo haré, si me juras que no me matarás ni me entregarás a mi amo. Solo así te llevaré hasta esa gente». Y como David se lo juró, el egipcio lo llevó a donde estaban ellos. Cuando llegaron, David vio la tropa esparcida y en completo desorden. Estaban comiendo y bebiendo y haciendo una gran fiesta con todo el botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. David, aprovechando su descuido, los hirió de muerto durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente. ...sin dejar con vida más que a cuatrocientos jóvenes que huyeron montados en sus camellos. Después de que David recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, liberó también a sus dos mujeres. David recuperó todo, sin que le faltara absolutamente nada, por pequeña que fuera, y devolvió los hijos y las hijas a sus padres. También se apoderó de las ovejas y del ganado mayor, y como lo iba arriando, todos decían que era el botín de David. Cuando David llegó al torrente de Besor... Los 200 hombres que por cansancio no habían podido acompañarlo salieron a recibirlo, y al verlos, David los saludó en paz. Pero entre los soldados que habían ido con David a la batalla había algunos que eran egoístas y malvados, que dijeron: A esto no les corresponde nada del botín que capturamos, que tomen a sus mujeres y a sus hijos y que se vayan. Pero David les dijo: No se porten así, hermanos míos el Señor nos ha protegido y nos ha permitido recuperar lo que esa banda de malvado que nos atacó nos había arrebatado. ¿Quién va a darles la razón en este caso? El mismo derecho tiene el que entra en combate como el que se queda al cuidado del bagaje. Todos merecen recibir lo mismo. Y desde aquel día hasta la fecha, esto quedó establecido como una ley y ordenanza en Israel. Cuando David llegó a Ciclap, tomó parte del botín y lo repartió entre sus amigos, los ancianos de Judá, junto con este mensaje. Aquí tienen este presente, se lo quitamos a los enemigos del Señor y es para ustedes. El regalo se lo envió a los que vivían en Betel, en Ramot, del Negev, en Hatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Rakal, en las ciudades de Yeramel, en las ciudades de los Kenita, en Jormá, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. 1 Samuel 31. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los hicieron huir, y muchos israelitas murieron en el monte de Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Binadad y a Malquisúa. Al arrecer la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y él se llenó de pánico. Entonces le dijo a su escudero, saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y me maten y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y murió junto con Saúl. Así murieron ese día Saúl y sus tres hijos, junto con su escudero y todos sus soldados. Cuando los israelitas que estaban al otro lado del valle, del otro lado del Jordán, vieron que el ejército de Israel huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos llegaron y las ocuparon. Al día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces lo despojaron de sus armas y les cortaron la cabeza y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia al pueblo y al templo de sus dioses. Pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en la muralla de Betzán. Y cuando los de Jabez de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los más aguerridos se dispusieron a caminar toda esa noche y llegaron hasta los muros de Betzán y quitaron de allí los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes y los quemaron allí. Allí también enterraron sus huesos debajo de un árbol y ayunaron siete días.